0: Babucar finì di passare lo straccio e osservò il lavoro compiuto. È incredibile quanta polvere si depositi sulle superfici, anche quando nessuno le frequenta. E allora bisogna pulire tutti i giorni, con regolarità, con attenzione, anche perché la polvere si annida nei luoghi più impensabili dentro ogni fessura, sotto ogni oggetto. Era soddisfatto. Attese qualche minuto che tutto fosse asciutto e intanto osservò fuori dalle finestre spalancate della stanza. L'elegante prato verde e la fontana e il viottolo di pietra nera, perfino il ponticello giapponese laggiù in fondo, tutto lasciava intendere perfezione e ricchezza, sicurezza e controllo, privilegio ed esclusività era il biglietto da visita dell'istituto sperimentale Long Distance di Velletri. Babucar constatò che ormai il pavimento era asciutto e quindi poteva chiudere le finestre e spegnere la luce. Così gli era stato raccomandato, l'aula doveva restare al buio perché era il modo migliore per realizzare le lezioni. Era quasi l'ora, stava per arrivare il professore. Babucar è tutto in ordine», chiese il preside passando veloce per il corridoio. «Tutto a posto», confermò il giovane ancora con la scopa e lo straccio tra le mani. Il suo lavoro lì era finito, doveva spostarsi in un'altra ala dell'istituto. E si avviò, infatti. Ma non appena con la coda dell'occhio, vide i presidi allontanarsi, tornò indietro e si fermò dietro la porta con l'orecchio teso. Proprio in quel momento suonò la campanella e iniziò la lezione. Baboukar sentì la voce stentora del professore che faceva l'appello e le voci dei ragazzi che rispondevano. Attese ancora qualche istante, sapeva di non doverlo fare, sapeva che avrebbe dovuto tornarsene tranquillo al suo lavoro e invece lentamente socchiuse la porta. Il professore era in piedi davanti alla cattedra e faceva riferimento a una lavagna appesa in aria davanti a sé, l'aula era immersa nella penombra. Il professore era trasparente, come fosse composto di particelle luminose. Sembrava proiettato lì in quel punto ed era proprio così era un ologramma. Chissà dov'era fisicamente ma ora in quel momento la sua immagine tridimensionale era in aula a fare lezione sollevò il braccio luminoso spiegava la sequenza di una mappa concettuale gli studenti lo seguivano con attenzione nella classe brillavano le immagini corporee degli alunni tutti mostravano un volto sereno soddisfatto come se essersi affrancati del peso della sostanza corporea costituisse una liberazione anche per lo spirito non più soggetto alla costruzione dello spazio alla limitatezza dei luoghi ai vincoli delle strutture un ragazzo si alzò in piedi per fare una domanda all'insegnante la voce risuonò limpida, ma non del tutto individuata, come provenisse da un'amplificazione ben celata, piuttosto che dalla bocca dell'alunno. Era così bello osservare come la grande tecnologia poteva essere domata e messa in forma al servizio del fine più nobile, quello di forgiare le menti giovani e creare uomini e donne sapienti, colte e preparate. Babucar non avrebbe mai smesso di osservare quell'incredibile fenomeno per quanto ormai lavorassi in quell'istituto da oltre un anno, eppure ancora restava stupefatto ogni volta. L'insegnante olografico muoveva le braccia nell'aria elettrica, la sua voce si percepiva nitida e sonora. I ragazzi l'ascoltavano con attenzione e interesse. I ragazzi, d'altra parte, erano anch'essi trasparenti e luccicanti, come fatti di materia elettrica, ognuno al suo banco. Ologrammi. Osservare la classe era sempre uno spettacolo straordinario per Baboukar, lui che veniva da un mondo lontano, fatto di villaggi, di auto sfasciate recuperate, di lamiere contorte di baracche, restava spesso incantato anche se non poteva stare più di tanto lì a spiare dalla porta perché rischiava di disturbare la lezione. Tuttavia quel lunedì giudicò che la misura era colma, prese il coraggio a quattro mani e nonostante provasse un sincero dispiacere per quel che stava per fare, sentiva che era la cosa giusta non poteva continuare così avrebbe impedito la lezione e questo davvero gli dispiaceva perché in quella scena di corpi luminosi che interagivano che si muovevano che alzavano le mani che discutevano che apprendevano c'era un che di straordinario e di magico per lui digiuno com'era di tecnologia era il momento si era nel pieno della lezione e babukar accese la luce Immediatamente il professore ologrammatico si mise a urlare e poi di seguito gli studenti urlarono inferociti perché la luce danneggiava la trasmissione, i campi ologrammatici scomparivano e diventavano quasi invisibili, solo alcune tracce, qualche sfavillio, qualche voce, meno che fantasmi. I ragazzi urlarono, il professore urlò, ma Baboukar non spense la luce. Lasciò che quelli protestassero, ascoltò con sofferenza le loro voci e pensò con dolore d'essere lui la causa di quell'interruzione che rovinava la magnifica perfezione di un evento speciale gli ologrammi si avvicinarono minacciosi a Baboukar che ne intravedeva i vaghi contorni di luce ma non avendo consistenza fisica non potevano fargli nulla aveva lui il controllo un povero inserviente aveva il potere di impedire il lavoro della classe più tecnologica del paese ma questa illusione durò solo pochi minuti arrivarono il preside e il vicepreside e strattonarono Babuccar portandolo fuori dalla classe. Rispensero le luci e chiusero la porta. La, luz, la lezione poteva riprendere. Il preside furibondo pigliò il giovane per la collottola e lo scosse vigorosamente. Per fortuna il vice riuscì a fermarlo. Ma cosa ti è preso? Ti rende conto di quello che hai fatto? Lo sai quanto è delicata l'operazione che avviene lì dentro? Babuccar, bombardato da domande, che in realtà erano solo rimproveri, non sapeva esattamente cosa rispondere. Si era preparato un discorso, l'aveva pensato tante volte, ma ora che sarebbe stato il momento non riusciva ad articolare. «Lo so, mi dispiace, non volevo fare danni.» «E allora cosa ti è saltato in mente?» urlò il vicepresidente Finalmente Babucar trovò la forza per dare un senso al suo gesto. «Voglio il contratto. Voglio essere messo in regola.» il preside sbiancò tutto si aspettava tranne che quello stupido gesto fosse una vera e propria protesta il contratto ma che dici me lo avevi promesso ancora mesi fa me lo avevi promesso ma babucar intervenne il vicepreside che aveva anche funzione di tesoriere lo sai che non è semplice abbiamo margini limitati di bilancio per la tua posizione non è previsto attualmente alcun contratto stabile non possiamo assumere io voglio un lavoro regolare voglio un contratto per poter affittare una casa decente e per avere i documenti in fondo ho sempre lavorato bene qui per voi non mi ammalo mai faccio tutto quello che chiedete ho sempre lavorato bene sono un bravo lavoratore voglio il contratto il preside mise una mano sulla spalla di e lo interpellò con voce morbida e affettuosa caro ragazzo ma non ti abbiamo sempre trattato come uno di famiglia ti abbiamo fatto lavorare anche se all'inizio non eri in regola te lo ricordi? io vi ringrazio ma è passato più di un anno e ora ci vieni a fare queste storie non ti sembra di essere un ingrato noi ti abbiamo aiutato e tu ora ci ripaghi in questo modo io voglio solo un contratto come tutti niente di più e non sei fiero di lavorare in uno dei posti tecnologicamente più avanzati del mondo non senti l'orgoglio di essere parte di questo grande progetto Sì, è tutto molto bello ma io vorrei solo un contratto di lavoro il vicepreside tesoriere ormai stava perdendo la pazienza Babocar, queste sono le regole se vuoi lavorare qui queste sono le condizioni aspettate a decidere lo sai quanti sarebbero felicissimi di poter stare al tuo posto ma io ma ci sono io e adesso voglio il contratto altrimenti cosa farai? chiese il preside seccato interromperai le lezioni ologrammatiche ma lo sai quanto costa una lezione del genere? lo sai ne hai una minima idea? Babukar era interdetto, non sapeva più cosa aggiungere. Capiva che la sua iniziativa si stava rivelando un fallimento. È il mio contratto. C'è ancora tutto il corridoio del secondo piano da pulire, dati da fare, ordinò il preside. E se fai un'altra volta uno scherzo del genere te ne vai, aggiunse conclusivo il vice. Babukar raccolse le sue cose e si avviò verso il corridoio del secondo piano. C'era ancora molto lavoro che lo attendeva. Ne ha di strada fare il ragazzo, sussurrò il preside. Vengono da un altro mondo, devono ancora adattarsi, Eh, ci vorrà del tempo.